0: Yes, sir! schanz pauli -Funk. Labern und labern lassen. Von St. Pauli bis zum Schanzenviertel. Leute, die hier wohnen, arbeiten und feiern, erzählen aus ihrem Leben. Willkommen zu Geschichten zwischen Kiez, Kultur und Kiosk. Hallo und herzlich willkommen hier beim schanz pauli -Funk. Mein Name ist Marc Fördner. Mir gegenüber sitzt heute Thorsten Gillert, seines Zeichens Koch. So ist es. Hallo Thorsten. Hallo Marc. Du bist der Inhaber und Geschäftsführer vom Erdbeerfressenden Drachen. Das ist richtig, ne?
1: Ja, nicht allein. Mit einem Namensvetter von dir, der heißt auch Marc. Marc Neubert, mit dem zusammen mache ich das. Du hast gelernt im Le Canard. Vor 300 Jahren ungefähr, ja. Im äh, letzten Jahrhundert habe ich meine Kochlehre im Le Canard gemacht, als das noch in der Martini Straße war. Vielleicht erinnern sich einige ältere Zuhörer. Wann war das also? Zeitpunkt ungefähr, die Lehre? Also die Lehre habe ich ähm, angefangen 1989. Ähm,
0: okay. Und hast du dann nur mal drei Jahre gemacht?
1: Nee, ich konnte verkürzen. Damals, ähm, also ich habe ähm, Abitur gemacht und ähm, das war dann schon meine Voraussetzung, um ein halbes Jahr zu verkürzen und äh, wenn man eine gute Zwischenprüfung abgelegt hat, dann konnte man normal ein halbes Jahr verkürzen. Effektiv habe ich also weniger als zwei Jahre Lehre gehabt. Das ist ja cool. So, und was, wie ging es dann weiter sozusagen nach der Lehre? Ich habe äh, danach großes Glück gehabt, dass ich ähm, die Möglichkeit hatte, weil ich eine sehr, sehr gute Abschlussprüfung gemacht habe, ähm, ich habe damals die beste Prüfung ganz Deutschlands abgelegt mit irgendwie, naja, bei uns gibt es das ja nicht mit Summa so Cum Laude oder sowas, aber so in die Richtung und mhm. deswegen äh, standen mir dann Tür und Tor offen ich habe ähm, angefangen erstmal so kurze Arbeitseinsätze sozusagen in äh, drei sehr berühmten Sternenläden in ganz Europa zu machen. Das war Marquesi in Mailand, äh, im Dorchester in London und äh, Anton Mosimann, das sind alles äh, ehemalige große Köche, die jetzt natürlich alle schon in äh, ihrer wohlverdienten Pension sind und dann war ich noch im Krokodil ähm, in Straßburg bei Emil Jung und das sind danach ähm, bin ich dann ja in Frankreich relativ viel gewesen, habe äh, viel an der Grouter Söhne, ähm, Negresco und Nizza gearbeitet, ich in Paris, habe da gearbeitet bei Jules Rebouchon und dann hat es mich ähm, über den großen Teich gezogen, ich war dann in Amerika in einem Restaurant, das ähm, in Los Angeles damals auch ein sehr, sehr gutes Restaurant, das hieß damals Patina, in West Hollywood. Das war ein echtes Erlebnis, weil Gastronomie in Amerika, in den USA, total anders funktioniert als bei uns. Also in jeder Hinsicht, sowohl auch, also wie das mit den Gästen funktioniert, als auch in der Küche, wie das organisiert ist, komplett anders. Du also
0: musst ich kurz fragen, hast du alles frittiert? Alles?
1: Nee, 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 gar nicht, das meine ich nicht, aber... also wir, das kann ich ja kurz erzählen. Die europäische Küche ist sozusagen die zentrale in der Küche, ist, würde ich mal sagen, immer der Herd. Das sieht man schon, die meisten großen, größeren Küchen, da ist der Herd ja freigestellt. er steht in der Mitte und man kann drumherum arbeiten. Und die verschiedenen Posten, wer sich auskennt in der Küche, weiß, dass eine Küche eingeteilt ist nach der jeweiligen Arbeit, die zu tun ist. Also gibt es jemanden, der für die Vorspeisen zuständig ist und jemanden, der für die Beilagen zuständig ist und jemand, der für die Soßen zuständig ist und so weiter und so fort. Das gruppiert sich dann sozusagen um den Herd rum und in einer amerikanischen Küche ist das Line Cooking, das ist eine lange Küche, lange streckt auf der einen Seite an der Wand stehen Herde und äh, dann kommt ein Gang und dann kommt der Pass, also da, wo das Essen angerichtet und abgeholt wird. Und äh, die, ähm, äh, man ist dann immer jeweils zuständig, nicht für einen Bestandteil eines Gerichtes, sondern man ist zuständig für ein Gericht, zwei, drei, vier, wie auch immer, wie aufwendig das ist. Das ist meiner Meinung nach effektiver. Man äh, kann eine höhere Schlachtzahl sozusagen mhm. äh, durchziehen. Ähm, mhm. Aber die Qualität ist nicht so hoch, weil es ist ja logisch, wenn Klar. man irgendwie fünf Komponenten auf dem Teller hat und sich da alleine drum kümmern muss, dann äh, kann es schon sein, dass mhm. da, keine Ahnung, dass äh, Püree ein bisschen drunter leidet, dass das nicht so perfekt ist, wie es sein könnte, wenn das jemand ausschließlich macht.
0: Ja, oder du hast ja auch verschiedene Köche, die dann immer das Gleiche... Ne? Genau, genau,
1: genau. Und, und da, da, ja das ist ein bisschen ein anderes Prinzip, ist natürlich einfach... Mhm. Äh, und die Gäste funktionieren mhm. aber auch ganz anders, weil in ähm, Amerika ist das total normal, man, geht essen und man weiß, okay, anderthalb Stunden und dann bin ich wieder weg und äh, man kriegt ja, wenn man nichts mehr bestellt, auch die Rechnung auf dem Tisch und dann geht man und dann ja, ist äh, ja. wir haben also das Restaurant hatte 80 Plätze und an guten Abenden am Wochenende haben wir 250 Gäste gehabt, also dreimal die Tische belegt, das okay. kann man sich dann schon vorstellen, dass es das auch echt wehgetan getan hat. Ja, klar, das äh. ist cool. Ja, und danach ja. danach bin ich äh, dann nach Asien gekommen. Ähm, ich habe in Bangkok im Oriental gearbeitet und ähm, das war auch ein großes Erlebnis. Da war ich noch kurz in äh, Japan, in Tokio und ähm, in Kyoto verzankt Und ähm, ja, dann hier in Hamburg bin ich zwischendrin immer mal gewesen. Und ähm, habe aber, ja, irgendwie hat es mich nie gereizt, in Deutschland oder ähm, auch hier in Hamburg in einem Laden zu arbeiten, bis dann irgendwann ich dann mit dem Reisen auch durchfahre, sozusagen.
0: Aber lass mich nochmal kurz zurückkommen. Paris. Ja. Benoit?
1: Ja, Benoit kann ich, aber äh, warst du Essen schon? Nee, war ich noch nicht.
0: Also, hm? wenn du mal wieder hinfährst,
1: hm?
0: mach es. <lacht> mach es einfach. Ist Es ist dich toll, wenn die Bedienung irgendwann so um halb vier den Laden abschließt, nachmittags so ne, Mittag gewesen. Der Laden wird immer ruhiger, du hörst irgendwie, hinten wird irgendwo noch Besteck sortiert so, ne, und auf einmal klappert so in der Ecke auf, sie kommt raus mit so einem frisch gebackenen Blech Madeleine und du bist schon so vollgestopft, weil das ist jetzt nicht äh, Noel Cuisine, so, sondern halt normale Oma Küche, aber auf Sterneniveau würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, und du willst aber trotzdem noch mindestens eins von den Madeleines essen. So, so. Ich sag dir, geh dahin. Benoit, okay. Ja, Benoit, sehr schön. Ja, okay. Direkt beim Centre de Pompadour.
1: Ja. Äh, und Luc mal gewesen? Nee, auch nicht. Ich war, ähm, ich war in Paris essen, äh, in, das ist ja auch schon echt ein bisschen länger her. Und ich war seitdem, ähm, war ich zwar in Paris wieder mal, aber nicht äh, explizit um da essen zu gehen, sondern eher um mir Sachen anzugucken, ähm, aber ich ähm, gehe, äh, äh, also die, das beste Erlebnis, das ich äh, äh, tatsächlich da hatte, äh, das war in einem Restaurant von äh, Ducasse, der hatte damals so eine äh, ja, so ein neues Konzept, das natürlich Spoon und das fand ich äh, hochgradig intelligent und okay, toll. Nur den dafür, ne? Mhm. Mhm. Ja, also das war, ähm, das ist so, eine, so ein Prinzip gewesen, dass man sich bestimmte, ein bisschen wie im Steakhouse, wo man sich so Sachen zusammensucht. Aber dieses Prinzip, dass ich mir eine Hauptkomponente und dazu dann die Zubereitungsart und die Nebenkomponenten aussuche. Ah, okay. Und äh, das aber auf einem, sagen wir mal, eher so eine eher asiatische Richtung. Es war unglaublich frisch, unglaublich ja. leicht und äh, alles, äh, was ich mal toll finde, ganz äh, zu Ende gewürzt, würde ich das mal nennen.
0: Bei deiner Lehre, irgendwie kennst du diese normale Situation, dass so Pfannen durch die Küche fliegen?
1: Also, ähm, ja, Gott sei Dank ähm, war, ich will nicht sagen, dass Josef Vierhäuser, mein Lehrherr, jetzt nicht so, äh, also, äh, der war, aber kein kompletter Choleriker. Nee, Pfannen nicht. Das waren mal andere böse Sachen, dass irgendwie ein Teller unter dem Eis gemacht wurde und äh, den hat man dann irgendwie in die Finger bekommen und sowas. Ähm, aber im Großen und Ganzen, äh, ich glaube ja auch, dass das immer äh, zwei dazu braucht. Man muss sich das ja auch gefallen lassen. Und wenn ja, ja, man sich das nicht gefallen lässt, wenn man das irgendwie mal klar gemacht hat, dann äh, passiert das nicht.
0: Ja. Ich kenne das noch vom Küchenchef von mir, der auch gerne die eine oder andere Pfanne durch die Küche warf irgendwie, wenn er einfach gepisst war, ja. irgendwas passiert
1: ist. Ah ja, ist ja natürlich ja. auch immer die Frage, wie stressresistent man so ist. Ne? Irgendwo muss es denn ja wahrscheinlich ein, äh, irgendwie ein Ventil finden und dann ist es die Pfanne, die durch die Küche fliegt, was aber nicht okay ist, selbstverständlich.
0: Ja, viele trinken ja auch, ne? muss man ja auch sagen. Ne? Also. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber früher waren es eine ganze Menge, die echt schön nebenbei dann auch nochmal die Flasche Schnaps stehen hatten.
1: Ja, ich glaube in der ganz gehobenen Gastronomie nicht, weil das würde man nicht hinbekommen, definitiv nicht. Nee. Also eigentlich die meisten Köche, die ich kenne, die haben so die Regel in Kochkleidung kein Alkohol. Klar, hm. so
0: vollkommen, so muss es auch sein. Das Reisen war zu Ende, das Artisan stand an.
1: Ja, nach noch Hier ein paar anderen Sachen habe ich dann... Ähm, Tatsächlich war das ein ziemlicher Zufall, Ich habe ähm, da wo das Artisan dann nachher entstand, war ein Restaurant, das nannte sich Mertens, äh, das war ein holländischer Koch, der von dem Philips-Manager quasi überredet wurde, hier ähm, herzukommen. Der, dieser Philips-Manager wollte unbedingt ähm, hier in Hamburg ein super Sterne-Restaurant haben, und hat dann Emanuel Mertens überredet zu kommen, hat ihm wirklich, was die Küchentechnik angeht, ein komplett perfektes Restaurant hingestellt. Wie die auf die Lage gekommen sind in der Kammstraße im Schanzenviertel, das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, die haben irgendwie äh, den Mittelpunkt von Hamburg gesucht, geografisch, und dann da einen Punkt gemacht und gesagt, okay, da kommt das Restaurant hin. Auf jeden Fall ist das ja schon ein bisschen her gewesen. Also die haben aufgemacht 2001, würde ich mal sagen haben dann auch irgendwie relativ zügig einen Stern bekommen. Und ähm, der Mertens hat es aber irgendwie finanziell nicht hinbekommen. Es war einfach auch noch nicht die ähm, Situation, wie sie heute ist. Die Leute, die das Geld haben, weil es war sehr teuer, da essen zu gehen, die sind dann nicht hingefahren und äh, hatten, glaube ich, dann wahrscheinlich auch Angst um ihre Karossen. Klar. Und der ist irgendwie dann in so einem Nacht- und Nebel- Aktion einfach verschwunden, wieder nach Holland, hat das Silberbesteck mitgenommen und seine Großflaschen und die Mitarbeiter standen vor verschlossener Tür. Und ich war damals in Frankreich wieder mal, ich habe da als Küchenchef in einem Hotel de Massion in der Nähe von Orange äh, in der Vaucluse gearbeitet und ähm, ich bin äh, jeden Monat hier gewesen, äh, um äh, meine Frau, meinen damals sehr kleinen Sohn zu besuchen und äh, ich habe das ich war, ähm, war da mal essen bei den Märkten das fand das auch ziemlich gut. Und äh, dann habe ich das irgendwie mitbekommen, dass äh, das Restaurant zu ist, dass der verschwunden ist. Und dann habe ich gedacht, hm, das wäre ja vielleicht eine Gelegenheit. Und habe dann herausgefunden, wer Vermieter ist und habe dann Kontakt zum Vermieter bekommen. Und ähm, dann erfuhr ich, dass dann noch irgendwie eine Leasinggesellschaft drin steckt, die das Ganze finanziert hat, mit der habe ich dann verhandelt, das hat auch ein bisschen gedauert, aber schlussendlich bin ich dann dazu gekommen, das ähm, ja, relativ günstig übernehmen zu können und dann haben wir nochmal umgebaut und dann war das Artisan da.
0: Artisan, der Name zahlt eigentlich auf das ein, wie du wahrscheinlich die Küche auch empfindest, also der Kunsthandwerker.
1: Ja, sehr gut, gut auf, dass es ehrlich gesagt kommt, das äh, habe ich mir den Namen, ähm, also ich bin durch ein Interview darauf äh, gestoßen. Ich habe ein Interview gehört, als ich mal wieder in Frankreich war mit äh, Alain Ducasse und äh, der ist gefragt worden, wie das so funktioniert als äh, berühmter Küchenchef. Und ähm, er endet damit, dass er sagt, aber so richtig kochen tue ich nicht mehr, weil da habe ich gar keine Zeit für. Das macht auch kein großer Küchenchef mehr. Und der Reporter sagt dann, Moment, aber es gibt doch nicht, noch diesen Paul Gagnier. Wie ist es denn mit dem? Und dann sagt du, hast ja Paul, Paul ist ja ein Artisan. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich ein Restaurant aufmache, dann nenne ich das Artisan. Ja, Falls, da fand ich auch eine du, gute Idee. Du hast recht, das ist genau die Idee, Werk, also mit dem Schwerpunkt Handwerk.
0: Gab es so beim in der Schanze den Laden aufmachen Probleme? Also mhm. gerade über das, was wir sprachen, die Leute hatten Angst um ihre Karossen mhm. oder sowas in der Art zu der Zeit?
1: Äh, nee, überhaupt nicht. Ich habe ähm, mich da, ich habe da nicht dran, ehrlich, da habe ich keinen Gedanken dran verschwendet. Ich habe überhaupt nicht gewusst, ähm, wie das und ob das funktioniert. Und ich habe keine, keinen Plan gehabt, was das jetzt, ähm, wie, an welche Klientel sich das richtet. Das klingt ein bisschen komisch, weil eigentlich macht man ja ein Restaurant auf und über sollte sich vielleicht überlegen, okay, an wen wende ich mich denn da? Äh, erfülle ich da irgendeinen Bedarf oder. Das habe ich nicht, muss ich ehrlich zugeben. Als ich das Artisan aufgemacht habe, habe ich einfach die Gelegenheit gesehen, eine perfekt ausgestattete Küche zu übernehmen und die Idee, die ich vom Kochen habe und die ich von Gastronomie, von Kulinarik habe, in die Wirklichkeit umzusetzen. Und ähm, dieses Restaurant war komplett von, von der Küche, vom Koch ausgedacht. Und darum habe ich nicht darüber nachgedacht, ob das irgendwie schwierig war. Es war, nee, es war aber auch... Also man ist da ja direkt ähm, am Schlachthof, äh, mhm. also Fleischgroßmarkt Schlachthof ist ja nicht mehr und äh, das war aber in Kürze, weil ich da natürlich auch einkaufen war und in Kürze war das ein sehr ähm, angenehmes Verhältnis. Ich habe da also mit den Nachbarn und auch mit ähm, Erikas Eck und Schlachterbörse, alles was drumherum ist mhm. und auch ähm, anderen äh, in der näheren Umgebung äh, eigentlich einen äh, wirklich sehr netten äh, Kontakt gehabt.
0: Das heißt, für dich war das Arbeiten in der Schanze tipptopp.
1: Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Ich fühle mich da natürlich auch sehr zu Hause. Ich wohne im Karolinenviertel schon seit ewigen Zeiten. Und äh, das würde ich mal sagen, ist ja nicht so weit weg vom Schanzenviertel. Genau.
0: Ihr seid ja Nachbarn. Ne? Ja. ja. Deswegen bist du hier auch hier. Ähm, ja, Schanzenviertel, St. Pauli, Karolinenviertel. Wie siehst du die Veränderungen in den letzten 15 Jahren, die hier so stattgefunden
1: hat? Die ist ambivalent. Auf der einen Seite ist das natürlich ähm, notwendig, dass sich Sachen verändern. Und ich glaube auch, dass, ähm, dass äh, ein immer Festhalten an dem, was mal war, äh, nicht funktioniert. Auf der anderen Seite ist nicht alles Neue auch gut. Das ist definitiv so. Es ist nicht immer eine Veränderung zum äh, Besseren. Also na, klar, fällt mir natürlich auf, ähm, dass ähm, wir hier ein seltsames Überangebot an seltsamen Einzelhandel haben. Was mir besonders auffällt, sind so Geschäfte, die so irgendwelchen Tinne verkaufen. Ich frage mich immer, wer den kauft und was man damit wohl anfängt. Also äh, von Dekorationsgegenständen bis zu irgendwelchen äh, unglaublich teuren Sneakers, was man alles hier kaufen kann, das ist so eine... Entwicklung, die ich ein bisschen ähm, seltsam finde. Ähm, die Sachen des täglichen Bedarfs gibt es ja immer noch. Ähm, aber das ja. verschwindet natürlich langsam. So, ne? ja. Also, ich bin immer noch ganz froh, dass es hier so einen Laden gibt, wie, äh, fällt mir gerade ein, wie Schönbach. In der Budapester Straße, wo ja. man eine einzelne Schraube kaufen kann. Ja, also, aber mal sehen, wie es dann noch gibt. Denn wenn der weg ist, dann, ja, wo geht man dann hin, ne? So, das, ja. so eine Sachen, das ist irgendwie für eine, ich glaube, es wird komplett unterschätzt, wie wichtig so eine Sachen, auch einen guten Bäcker und so eine Sachen, wie wichtig das ja. ist für eine funktionierende Nachbarschaft und äh, funktionierendes Viertel.
0: Wo willst du denn essen hier in den Vierteln? Wenn, wenn jetzt, du mal Zeit hast, überhaupt.
1: Ja, wenn ich jetzt hier essen gehe, also, ähm, ins Nil gehe ich gerne, das zählt noch so halbwegs hm. dazu, zum Schanzenviertel. Ähm, das fühle ich so mittendrin. <lacht> das finde ich wirklich äh, nach wie vor und immer wieder sehr, sehr schön. Das ist einfach ja. eine sehr gut geführte Gastronomie, das muss ja. ich sagen. Ähm, und ich habe eine Schwäche für ein Gericht, äh, ich weiß nicht genau warum, eigentlich Joghurt und Kebab, kennst du das? Ja klar kennst du das, also ähm, entweder ein Spieß oder ähm, Kebab auf ein bisschen geröstetem Brot mit Joghurt und das finde ich, esse ich wirklich manchmal total gerne und dann gehe ich äh, ein paar Mokale oder wir hatten, haben jetzt ja lange umgebaut ähm, ja, in der Bartestraße, das finde ich, kann man auch mal essen.
0: Ja klar, warum nicht? So, ich habe mir irgendwann angewöhnt in der Küche irgendwie immer nur noch Steak und Salat zu essen, also ein Stück Rindfleisch und Salat, mhm. so weil ich das alle irgendwann, wenn du den ganzen Tag irgendwie Schrimps mit Sahnesoße <lacht> und den ganzen Kram gemacht hast, dann hast du einfach Bock auf irgendwas, was immer so gleich bleibt, was so neutral ist auch, ah, finde ich. Also, also, so, als
1: Continuum für dich, Aber das ist ganz interessant, wenn ja. ich mal ja. nachdenken. Mhm.
0: ja und dann habe ich immer angefangen, also wenn ich abends gekocht habe, dass ich dann immer als sozusagen äh, mir so ein halbes Steak, und einen kleinen Salat, so. Immer mit Sellerie und Champignons, das fand ich immer sehr wichtig.
1: Das <lacht> kann ich verstehen, ne? Klar, wenn man den ganzen Tag kocht und probiert und so. Und immer die, ähm, die irgendwie so eine Sache, die einen so wieder quasi ein bisschen erdet und einordet. Das, äh, ein bisschen frisch. Ja. So. ja.
0: Ja, ja. Du hattest im Artisan die Spezialdisziplin Wurst, meiner Meinung nach, die ich äh, hervorragend ausgeübt fand. Ich habe bei dir mal eine Ingwerwurst gegessen, mm. also eine Wurst mit Ingwer, wo ich auch dachte, wie kriegt der das hin? Und vor allen Dingen, was mich sehr interessiert, wie du das Wurstbrett teilweise so grob hinbekommen hast.
1: Ja, das ist ähm, auch so ähm, entstanden, also das hatte ich mir vorher überlegt. Ich habe ähm, hab mir ein paar Grundsätze zurechtgelegt, also bevor ich das Restaurant aufgemacht habe. Und eins davon war, dass ich keine äh, Einzelteile vom Tier verwende. Ich kann jetzt kein ganzes Rind verarbeiten, das ist natürlich Quatsch, aber ich habe versucht, größere Teile zu bekommen und es hat auch ganz gut geklappt und ähm, ich habe natürlich dann bestimmte ähm, Schnitte für abends benötigt, für das Menü und ähm, dann blieb immer was übrig und ähm, das war mir im Vorhinein schon klar, dass finanziell das nur funktioniert, wenn ich die auch verarbeite und dann eh, logischerweise bin ich auf Wurst gekommen und das Equipment dafür habe ich mir dann gekauft, Wurst selber gemacht, habe ich, ähm, ich habe während meiner Lehre ähm, praktikumsmäßig bei einem Schlachter gearbeitet und in Frankreich habe ich auch bei einem Schlachter mitgearbeitet, bei Emil Jung in Straßburg, die haben so eine angeschlossene Tartillerie, da habe ich auch mitbekommen, wie die Wurst äh, machen, obwohl ich da mehr Tartillerien gemacht habe, was aber alles ähnliches Handwerk ist und ähm, diese besagte Ingwerwurst und die grobe Wurst, also die grobe Wurst ist nur gewolft, da ist kein keinerlei ähm, bret drin, das gekuttert wird, was man normalerweise ja. braucht. Okay. Und da muss man sich was anderes überlegen, was die Bindung hier ja, stellt. Ja. Genau. Und das äh, funktioniert dann mit einer gut durchgekühlten äh, Masse, die dann im Knetkessel, also wirklich in einem, wo man normalerweise Teig drin knetet, mit einem äh, Flachrührer, wird gekuttertes Eis, also ähm, quasi... Ge gegeben ja, ja. Und ich habe das immer so gemacht, dass ich äh, Rotwein eingefroren habe und den dann dazugegeben habe. Und in das diesem ist Fall des Ingwer, du musst den Ingwer der muss ja. gegart sein, weil im ähm, Ingwer ist ein Stoff drin, Bromelin, der zersetzt äh, Eiweiß. Deswegen, wenn du einen rohen Ingwer irgendwo zugibst, geht die dann... Bindung geht Bindung Ganz genau, deswegen <lacht> muss der Ingwer gegart sein. Also äh, kann man sich vorstellen, dann also einen gegarten Ingwersaft einfrieren und dann unter den, das Bretmischen mischen. Und man muss natürlich dafür sorgen, dass genug Fett drin ist. Also ist so eine ja. Wurst besteht dann zumindest aus, auf jeden Fall zu einem Drittel aus... Ähm, fettem Schwein, was äh, ich aber immer zum Schluss dazu gegeben habe und das war fein gewolft und das hat dann auch nochmal für die Bindung gesorgt. Geil,
0: das ist eine gute und. Idee, Gut, also, aber man hört, äh, eine Wurst ist nicht mal eben gemacht. Ne?
1: Ja, wenn ich nach was schmecken soll, also ich ja. meine, es gibt ja den schönen Satz, äh, zwei schöne Sätze fallen mir bei Wurst ein, die Schlachter sagen, äh, Wurst ist die Kunst, Wasserschnitt kriegen. Und das andere ist, was haben wir früher alles weggeworfen, bevor es die Currywurst gab? Also ja. so kann man Wurst ja. auch machen, natürlich.
0: Ja. Irgendwann war es dann vorbei mit dem Artisan, und mir hat ein Vögelein gezwitschert, dass es da eine Geburtstagsparty gab, an dem Tag an sozusagen du den Laden leergeräumt hast. Und du auf dieser Geburtstagsparty mehr oder minder drei Tage durchgekocht hast mit den Resten aus der Tiefkühltruhe, die du noch hattest.
1: Das stimmt. Da haben wir tatsächlich nochmal eine ähm, Feier gegeben und ähm, haben den Laden leer gekocht. Das hat äh, ziemlich viel Spaß gemacht. Den Laden muss ich vielleicht dazu sagen, also das Artisan hat, ähm, hat in vielerlei Hinsicht sehr gut funktioniert. Es ist ja auch lustigerweise so, dass sich viele, viele... Gäste daran erinnern, was mich wirklich immer rührt, weil ähm, es gibt ja kein schöneres Kompliment für einen Koch, wenn sich jemand an sogar Gerichte, die man früher gekocht hat, erinnert. Das ist, ähm, also das finde ich, ähm, die größte Ehre, die mir widerfahren kann. Aber finanziell war das immer sehr, sehr schwierig und ich habe nach acht Jahren einfach ähm, ja nicht mehr die Energie gehabt, ähm, das so durchzuhalten, weil es war wirklich immer ganz, ganz knapp. Und ich habe dann die Gelegenheit ergriffen, als ich quasi ein Angebot bekommen habe für den Laden. Da habe mhm. ich dann gesagt, gut, dann mache ich das jetzt. Und es gab noch ein paar andere Sachen, die dazu geführt haben, ähm, eher so privater Natur, aber ich habe dann gesagt, gut, dann mache ich das jetzt. Und diese besagte Feier, das ähm, war dann irgendwie so, man möchte ja sowas dann mit einem tollen Schlusspunkt beenden. Ja. Und dann war das irgendwie so eine tolle Gelegenheit, als ich das so abzeichnete, dass ich das so dahin timen kann, sozusagen.
0: Sehr schön. Eine Sache, die wir jetzt wirklich auch mal sagen müssen an dieser Stelle ist, gehobene Gastronomie ist nichts, womit man Geld verdienen kann. Das, man muss es einfach mal sagen. Also so, Damit wird man nicht reich. Selbst die Sterneköche verdienen wahrscheinlich nur über ihre Produkte, Zusatzprodukte, die sie mittlerweile verkaufen und ihre Merchandising, ihre Fernsehsendungen und so weiter in der Art, aber so ein Sternerestaurant so zu fahren, dass der richtig Geld abwirft?
1: Naja, es ist, also ich, man kann auch mit der gehobenen Gastronomie, kann man ein Einkommen haben, ein Auskommen, aber ja. äh, jetzt große Reichtümer anhäufen ist relativ schwierig, das, dafür ist der Aufwand einfach viel zu hoch, also der personelle Aufwand, der Aufwand an Ausstattung, Miete und so weiter und so fort. In den allermeisten Fällen ähm, ist es ja in der gehobenen, in der Sterne-Gastronomie so, dass entweder ein Hotel im Hintergrund ist, also viele sehr gute Restaurants sind ja gerade hier in Hamburg auch ansässig in Hotels, oder dass ähm, jemand im Hintergrund ist, der einfach Geld hat, der sagt, das ist, ähm, möchte ich gerne, genau. ich möchte gerne, dass das funktioniert und äh, ich möchte gerne, dass es sowas gibt und ich finanziere das, wenn man, ähm, ein, Restaurant, äh, wenn man ein Restaurant einrichtet, dann ist das ähm, eine ziemliche Summe, die man da in die Hand nimmt, weiß ich aus eigener Erfahrung und äh, die dann wieder einzuspielen. Das ist mein meinen Augen fast unmöglich, weil die laufenden Kosten einfach so hoch sind. Und, ähm, ja gut, also die Zeit, es gibt natürlich immer noch äh, Köche, die auch äh, bereit sind für quasi null zu arbeiten, einfach nur, weil sie das gerne unbedingt wollen. Das ist aber, glaube ich, der falsche Weg. Also man muss das schon so hinbekommen, dass äh, man sich selber ein zumindest halbwegs adäquates Gehalt bezahlt. Aber hm. nichtsdestotrotz wenn irgendjemand da ist, der die Investition übernimmt und sagt, so, ich stelle jetzt hier ein Restaurant eine Küche ist da, Ausstattung ist da, der erste Bestand Wein ist da, so, ich glaube, dann kann man das gut machen. Aber alles andere ist schon echt ganz schön schwierig. Gibt es auch, aber das ist schwierig. Und tatsächlich ist das ja auch einer der Gründe, warum viele, viele Köche versuchen, noch auf anderen Feldern irgendwie ähm, noch eine Einkommensquelle zu ähm, generieren, klar. Geht oft zu Kosten, glaube ich. Weil äh, so ernsthaft kochen ist, ähm, ist ein bisschen so wie eine eifersüchtige Ehefrau. Ne? Man kann eigentlich sich um nichts anderes kümmern.
0: Das ist sehr schön gesagt. Kevin Feeling oder Melzer?
1: Ähm, Gott, oh Gott, das jetzt so auf eigentlich eher Melzer. Ich ähm, ja, ja, finde find ja. Kevin auch toll, äh, was der macht, aber das ist für mich so eine einmalige Sache, die man dann einmal besucht. Und äh, Tim ist ähm, ja, auch, weil dann viel mehr Einfluss hat und ich finde, dass er einen guten Einfluss hat auf die Art, wie Leute sich äh, Gastronomie wahrnehmen und wie sie kochen und essen.
0: Ja, auch aufs Viertel finde ich. Ja, also, so muss man auch mal sagen.
1: Mhm.
0: Am Anfang dachte man ja im Viertel, oh, und jetzt kommt der Melzer und jetzt es alles ganz schickimicki. und so, aber nö, ist ganz normal auf dem ja. Tisch geblieben. Also finde ich auch eine schöne Sache. Ja, äh, mit Kevin Feeding hast du ja eine Gemeinsamkeit, ne? Die MS Europa.
1: Das stimmt. Kevin war da mal vor ewigen Zeiten. Und ähm, als ich jetzt, ich bin ja ziemlich lange da Küchenchef gewesen, ähm, da war Kevin auch als Gastkoch zweimal da, da. Also da hat sich dann für ihn irgendwie auch so ein Kreis geschlossen. Und ähm, das, glaube ich, darf ich schon sagen oder verraten, es ist noch nicht... Ist, glaube ich, schon offiziell. An Bord der MS Europa gibt es verschiedene Restaurants und eins wird äh, immer quasi geführt von einem berühmten Koch. Und das war jetzt jahrelang Dieter Müller, alte Drei-Sterne-Koch-Legende aus, ähm, ähm, aus Deutschland, aus ähm, Westdeutschland. Und der ähm, hört jetzt aber auf und äh, das übernimmt Kevin Feeling. Also gibt es ein Kevin-Feeling-Restaurant an Bord der MS Europa demnächst.
0: Ja, die neue, auf der neuen
1: oder auf der alten? Nee, auf der alten, genau.
0: Ja, und dann, meine, hast du für Sascha Hien gekocht?
1: Für Sascha Hien habe ich äh, nicht gekocht. Ich glaube, Sascha Hien war nicht an Bord, aber viele, viele andere. Wir haben aber mit dem Traumschiff ja nichts zu tun gehabt. Ne? Das ist ein anderes Chef. Also,
0: das ist eine andere MS Deutschland.
1: Ja, auf der MS Deutschland war ich auch mal, aber das war im Jahr 2000. Das ist auch nur ein kurzer Einsatz gewesen. Mhm. Jetzt zuletzt nach dem Artisan war ich ähm, erst ähm, für eine amerikanische Reederei äh, unterwegs und dann auf der MS Europa, hauptsächlich auch auf der MS Europa 2, aber hauptsächlich auf der MS Europa für Hapag-Lloyd. Also, ähm, und früher war ja die MS Deutschland das Traumschiff, das ist dann ja. aber auch gewechselt. Die ja, sind jetzt irgendwie das bei... Das wieder ein anderes. Ja, genau. Ja.
0: Also, Erzähl mir doch mal bitte den. Also man kann natürlich viele Reportagen sehen auf Pro7 und sowas, 24 Stunden ein Tag äh. und so. Äh, und gerade über Kreuzfahrtschiffe wird ja auch eine Menge berichtet. Aber wie sieht denn da bitte schon dein Arbeitstag aus?
1: Also, das ist relativ strukturiert, logischerweise, das wird ja auch sonst gar nicht funktionieren. Klar. Vielleicht muss man vorher sagen, dass die MS Europa überhaupt die Schiffe von Hapaglot so ein bisschen eine Sonderrolle einnehmen, weil die relativ Klar. klein sind, also auf der. Europa können maximal 390 Passagiere mitfahren, in Wirklichkeit fahren aber fast nie mehr mit als 350 und viele Reisen sind auch so was wie 300 Passagiere an Bord und dann hat man den gleichen Anteil Crew, nämlich fast 300. Und ähm, das ist schon mal sehr speziell. Das gibt es kaum noch woanders auf anderen Schiffen.
0: Passage ist auch etwas teurer.
1: Die kostet auch ernsthaft viel Geld, ja. Ähm, und damit das Ganze gut funktioniert, muss das natürlich alles relativ gut strukturiert sein. Ich habe da in der Küche 50 äh, plus Leute gehabt. Und ähm, die galt es dann immer gut einzuteilen und äh, auch anzuleiten. Und das beginnt ganz früh morgens mit dem Frühstück. Und es hört nachts auf mit irgendwelchen Mitternachtssachen, also das ist schon ein ziemlich langer Tag. Ist aber natürlich als Küchenchef relativ viel, ähm, viel Organisation und Verwaltung. Ich habe mich immer bemüht, auch in der Küche präsent zu sein und äh, ich habe versucht ähm, mitzukochen, soweit es ging. Aber das ist natürlich relativ äh, eingeschränkt und möglich gewesen. Es sind viele, viele Sachen, an die man sich da, äh, um die man sich da kümmern muss. Und als Küchenchef ist man natürlich auch Ansprechpartner für die Gäste, wenn es irgendwelche Wünsche, Anregungen, Kritik und so weiter gibt. Und das ist ehrlich gesagt auch das Anstrengendste. Also die Gäste sind einfach anstrengend, also gar nicht mal böse gemeint. Aber ähm, das kann man sich vielleicht vorstellen, wenn ich jetzt für eine 14-Tage-Reise weit über 20.000 Euro bezahlen, dann habe ich natürlich auch eine ziemlich gewaltige Erwartungshaltung, das äh, kann ich auch komplett nachvollziehen und wenn dann irgendwas nicht so ist, ähm, wie man sich das vorstellt, dann sind ja die meisten Deutsche, fällt einem, fällt das dann sehr schwer, das einfach so erstmal hinzunehmen, dann muss man sich irgendwie darüber unterhalten und sich äh, Luft verschaffen und dafür bin ich einfach auch da und das hat ja, ja immer viel Kraft gekostet. Klar, logisch, man
0: muss eine Menge puffern.
1: Und ähm, wie gesagt, ich finde ja Kritik erstmal auch berechtigt, bevor ich dann drüber nachgedacht habe, nehme ich es erstmal so an und dann muss man halt gucken, ne? ähm, klar gibt es Sachen, die ich nicht ändern kann, gibt Sachen, die auch so gewollt sind, aber es gibt auch viele Sachen, wo die Gäste einfach dann Recht haben. Aber ja, also ich bin immer so vier Monate an Bord gewesen und habe dann zwei Monate frei gehabt. Das ist ja auch ganz schön, muss man sich überlegen, also vier Monate zwar jeden Tag arbeiten, auch nicht zu so knapp, aber dann auch mal zwei Monate am Stück frei. Aber ehrlich gesagt, am, nach drei Monaten sind mir die Gäste wirklich fürchterlich auf den Keks gegangen und ich habe gemerkt, ich muss jetzt mal echt wieder an Land.
0: Klar, mal andere Leute sehen auch. Ja. Das ist ja, ja auch ein ganz bestimmtes Klientel wahrscheinlich.
1: Ja, das kann man so sagen. Das ist mhm. ja jetzt
0: nicht äh, diese, wie heißt die? Costa Concordia oder so nee, in der Art. Nee. Na, mit 3400
1: Passagieren. Ja, es ist ein anderes Klientel. Das ist. Ähm, Ach nee, die gar ist hier untergegangen. Ja die Konkorn, Konkorn, Na,
0: ist Das ist schlecht. Das ein Partnerschiff um. und so. Mhm. Naja. Was hältst du generell von Kreuzfahrtschiffen überhaupt?
1: Eigentlich ist das ja eine ähm, wirklich äh, keine besonders nachhaltige Art des Reisens. Es ist aber zugegebenermaßen eine schöne Art des Reisens. Also, wenn man mhm. irgendwie. Äh, ja, also das Meer hat schon, übt eine Faszination aus, definitiv. Und ich ähm, die, ähm, fand es immer ganz großartig, wenn ich die Gelegenheit hatte, sei es morgens oder abends, bevor ich dann ins Bett gegangen bin, mal aufs Meer zu gucken und ähm, auf dem Wasser zu sein. Das ist schon toll. Ähm, und unterwegs zu sein, man braucht seine Koffer nicht auspacken, sondern kommt halt ähm, fast jeden Tag woanders an. Das ist alles schön. Ähm, aber besonders nachhaltig ist das natürlich nicht. Gerade die älteren Schiffe, gerade die kleineren Schiffe sind jetzt auch nicht die umweltbewusst gebauten Schiffe. Nicht? Also da wird Klar. Schweröl verbrannt. Und ähm, die, die, an sich auch die, äh, die das Ganze, wie das funktioniert an Bord, ist ja nicht darauf abgestellt, besonders nachhaltig zu sein. Mhm. So ein Buffet muss voll sein. Die Gäste haben auch nicht Geld bezahlt, deswegen wird da auch echt viel Klar. Zeugs weggeworfen. Und ja, das viel, hat mir ja schon ja. immer auch irgendwie zugesetzt. Und da habe ich ja. immer gedacht, dass, ähm, ich habe es ähm, in Maßen versucht zu verändern. Aber da bin ich relativ schnell an Grenzen gestoßen, weil natürlich diese Erwartungshaltung, ich habe jetzt hier so viel Geld bezahlt und jetzt sieht das Buffet irgendwie leer aus. Das hat dann schon zu sehr viel... Widerspruch geführt und das ging nicht. Also da...
0: Irgendwann ist man alle, würde ich, würde ich sagen. Ja, müsste man eigentlich auch so
1: vertreten. Ich glaube, man könnte das schon machen. Also wenn dann, da muss man aber auf der anderen Seite anfangen. Da muss man erst das Bewusstsein schaffen und dann, äh, es geht ja nicht darum, irgendjemandem was vorzuenthalten, aber es ist natürlich komplett sinnlos, was aufs Buffet zu werfen, von dem man schon weiß, da wird vielleicht noch einmal zwei, drei Sachen von gegessen und der Rest fliegt dann einfach weg. Das ja. ist ja dann leider so... Es gibt ja auch durchaus Schiffe. Ich habe, ähm, wie gesagt, bei einem amerikanischen, äh, bei einer amerikanischen Reederei gearbeitet, Seaborn, die sich da, man glaubt, es kaum mehr Gedanken drum machen. Und die haben diese Buffetnummer so gut wie eingestellt. Also ein Frühstücksbuffet gibt es da zum Beispiel nicht mehr.
0: Ja.
1: Einfach weil sie gesagt haben, Frühstück, das ist da, wo am meisten weggeworfen wird. Das, machen ja, okay. nicht. das haben sie anders gelöst. Ob das. Ist auch immer noch schwierig, aber das ist, es gibt immer Wege, wenn man dann will. Aber mhm. klar, muss natürlich auch die Bereitschaft ähm, auf Seiten der Gäste sein, ähm, das anzunehmen.
0: Ja, es gibt auch andere buffet dosungen ne? Also so ich, das Witzige ist ja das Komische, dass man oftmals mitkriegt, dass die Leute sich immer hinten am Buffet anstellen. So. Und äh, ich kenne ein Hotel auf Jamaika, da ist es sehr schön, da ist das Buffet äh, im ganzen Raum sozusagen ausgebreitet. Da stehen zwar an mehreren Positionen auch Teller, aber man stellt sich eigentlich nicht an, sondern mhm. du nimmst dir deinen Teller, läufst durch den Raum, guckst, was du möchtest, nimmst dir das. Das ist ja. halt auch eine Möglichkeit ne? der Dezentralisierung und so, wir, was ja oftmals gemacht wird, gerade bei Buffets. Ja, aber zurück äh, zu den Kreuzfahrten nochmal. Mir ist eine Geschichte eingefallen von einem Freund, der hat äh, ist mal auf der Sea cloud gefahren, also mhm. hat eine Passage gebucht. Mhm. Ähm, und er erzählte, und das wird ja bei euch Vielleicht auch nicht so anders sein, dass das ganze Personal sich oftmals in Kriechgängen aufhalten musste. Also, weil die Leute an Deck nicht gesehen werden sollten von den Passagieren. Bei euch ähnlich gewesen? Ja, ja
1: also es gab natürlich ähm, den Großbereich und den Gästebereich und äh, das ist eine ganz klare Regel, wenn man. Ähm, off Duty ist, wenn man, äh, man gerade nicht arbeitet, dann hat man im Gästebereich nichts verloren. Das ist so, das finde ich ehrlich gesagt nicht so schlimm, da äh, der Crewbereich halbwegs okay ist. Mhm. Also es könnte toller sein, aber wo kannst du das nicht? Also das ähm, ist, schon, ist schon okay. Also ähm, das ist ja auch, na klar ab, ist man da hauptsächlich zum Arbeiten und ähm, das ist ja auch äh, viel, viel Arbeit, deswegen so viel Freizeit ist es dann eh nicht. Ähm, und ja, es g gab für die Crew da diverse Möglichkeiten, ein eigenes äh, Gym und ähm, eine eigene Crewbar und so. Also es waren, Krieggänge okay. würde ich das jetzt mal nicht nennen. <lacht> also, so hübsch wie ähm, für die Gäste sah es nicht aus, aber das muss es ja auch gar nicht sein. Nee, muss ja
0: auch nicht sein. Nee, warum? Mhm. Man, ist, man arbeitet ja, ja. Das ist ja keine Vergnügungsmeile. Cook Up ist ein Konzept, ne? ist ja nicht nur ein Laden eigentlich, ne? wenn ich das richtig mitgekriegt habe.
1: Ja, das Cookup selber äh, ist ja eine Idee gewesen, die ähm, existierte Eine längere Jahre. Das äh, Cookup selber, also der Ort in der, äh, in der Weidenallee, ist jetzt ja zu und äh, mhm. das Cookup wird vielleicht nochmal woanders aufgemacht werden. Also, ich bin da ja so irgendwie durch. Ähm, naja, ich hatte mir überlegt, wenn ich wieder nach Hamburg zurückkehre, um dann wirklich wieder hier anzukommen, bevor ich irgendwas anderes mache, möchte ich gerne einen Monat lang ähm, so eine Idee, die mir schon seit ein paar Jahren im Kopf ähm, rumfliegt, mal realisieren. Ich möchte wieder ein kleines Restaurant mal machen. Und zwar möglichst risikolos. Und ähm, da ich äh, Lutz äh, Bornhöft, der das Cookup betrieben hat, äh, ganz gut kenne, ergab sich das dann. Und dann habe ich im März letzten Jahres da äh, einen Monat dieses, was ich jetzt auch im Spritzenplatz habe, den erdbefressen Drachen aufgemacht und ähm, äh, ja die Idee von dem Cook Up war, dass ähm, man sich da mit unterschiedlichen äh, Konzepten, unterschiedlichen Programmen sozusagen ausprobieren konnte.
0: Mhm. Als Koch.
1: Ja, was Oder auch Gastronom. immer. Gastronom. Gastronom. Sie? Ja, mhm. habe das jetzt nicht so eng verfolgt, aber Mexikaner, das lustigerweise mhm. ziemlich viel südamerikanisch, weil es gerade vogue ist, nehme ich mal an, äh, aber auch irgendwelche Burger Sachen, die ähm, die Jungs, die ähm, hier das äh, Underdogs jetzt machen, die haben das quasi da ausprobiert im Monat. Also so ah, ja. sind auch schon ein paar also, äh, Konzepte, die es auch noch jetzt länger gibt oder die, die sich äh, quasi äh, sesshaft irgendwo gemacht haben, die haben sich da ausprobiert.
0: Eigentlich eine gute Idee. Ne? Ah, sehr gut, ja. ja, ja. Trosten, jetzt mal so die wirklich einge ans eingemachte Frage. Willst du einen Stern?
1: Äh, nee, auf keinen Fall. Also das ist für mich kein, äh, keine Auszeichnung, die ich haben möchte. Äh, das ähm, ist also nee, das ist ja natürlich sozusagen die, der, der Ritterschlag als Koch, kann man sagen. Aber ähm, ich habe das, wie ich äh, meine Arbeit und ähm, wie ich meine Gastronomie, wenn ich das so sagen will, mein Restaurant verstehe, hat nicht so viel damit zu tun. Also ähm, da muss man dann auch Sachen machen, die mir einfach nicht geheuer sind oder die ich nicht mag. Ähm, heutzutage ist das ja so, vielleicht war das schon immer so, aber heutzutage fällt mir das besonders auf, das ist ganz viel Self-fulfilling Prophecy. Man muss ganz viel sagen, wie toll man ist und was Tolles man da macht. Und die Gäste glauben es dann irgendwann. Wenn es oft genug gesagt wird, dann wird es auch irgendwie geglaubt. Und das, das ähm, will klar. ich nicht, das kann ich nicht. Ähm, ich habe auch gar nicht den Anspruch, dass die Leute das Essen jetzt so wahnsinnig toll finden sollen. Mich freut das sehr, wenn Gäste mitbekommen, dass wir uns ganz große Mühe geben und dass sie da tolles, frisch gekochtes Essen bekommen. Aber ähm, der, die ursprüngliche Idee, die ich äh, mit diesem der Erdbeer Drache eigentlich... Verfolge ist ein Ort, ähm, wo man mit anderen Leuten ins Gespräch kommen kann. Wir bewegen uns ja immer in unseren eigenen Kreisen. Und dass man mal mit Leuten spricht, die man nicht kennt oder mit dem man, ja, die man nicht so auf die, wo man nicht auf die Idee kommt, sich mit denen mal zu unterhalten. Das tun wir ganz, ganz selten nur. Und das finde ich ähm, nicht nur schade, sondern das finde ich auch mh, nicht gut für unsere Gesellschaft. Ähm, und äh, ich habe so das Gefühl, dass es Orte geben muss, wo man sich so der positiven Seiten des Menschseins wieder versichern kann. Ganz oft äh, gehen dann ja andere Leute echt fürchterlich auf die Nerven und man denkt, was sollen die anderen Menschen, die stören mich. Und das ist aber der falsche Weg, das wird nicht funktionieren. Und äh, das beste Bild dafür, wo es so Orte gibt, sind für mich Tapas-Bars in Spanien und Portugal. Ja. Ähm, da gibt es ja. gutes Essen, aber hauptsächlich Kommunikation. Und ähm, diese Idee, die ich da hatte, die ich dann im letzten Jahr im März und ähm, jetzt weiterhin auch mache, das war so eine tapas -Bar idee ohne jetzt spanisches Essen mhm. kochen zu wollen. Aber wir haben auch extra in diesen kleinen Laden in der Weinallee so einen Tresen reingebaut, an dem man dann stehen oder sitzen kann und an dem das Essen serviert wird. Und auch, dass mhm. es kleine Gerichte sind, aus, von denen man dann drei, vier, fünf, was weiß ich, bestellen kann, aber auch total okay, nur eins und mhm. äh, wo man guten Wein bekommt und wo alles unkompliziert ist, wo sich sozusagen die Gastronomie zurücknimmt. Der für den Gast soll es komplett unkompliziert sein, falls es um was anderes geht. Und dieser äh, Name, der abgefressene Drache, kommt übrigens auch daher. Der hat, den habe ich mir nicht ausgedacht, äh, sondern äh, den, der Name existiert das ist ein Theaterstück aus den, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube aus den 70er, 80ern von einer Schweizer Theatertruppe. Die haben eigentlich Kindertheater gemacht. Und in diesem Theaterstück geht es darum, dass ähm, die Schauspieler merken, sie ähm, erreichen ihre Zuschauer nicht mehr. Die reagieren nicht mehr und die, über die Dauer des Stücks werden die Schauspieler zu Artisten und äh, das Theater wird zum Zirkus. Und dann habe ich gedacht, mir geht's genauso. Ich Mit dem, was ich jetzt mache, erreiche ich meine Gäste nicht mehr. Ich will was anderes machen. Und ähm, ja, dann ähm, ist mir durch einen Zufall bin ich auf diesen Namen, auf dieses Theaterstück wieder gestoßen. Und dann habe ich das passt, das nehme ich. Und dann äh, kam noch das hübsche Klar. Logo, was wir uns ausgedacht haben, dazu. Und, äh, das ist toll. Das, ist das ja. Logo von dir, klasse. Ja. ja, so ist das gekommen.
0: Weidenallee und jetzt Spritzenplatz. Gab
1: es und gibt es einen Unterschied Also für dich? Also... Der Spritzenplatz, ähm, der Laden, den wir da haben, ist äh, ein bisschen größer. Ähm, das, wir haben so zwölf äh, Plätze mehr, würde ich sagen. Und wir haben äh, eine kleine geheime Bar eingerichtet, die wirklich sehr schön geworden ist. Da äh, habe ich ganz großes Glück, dass äh, ich äh, mich mit Mark da zusammentun konnte, der das einfach äh, echt wirklich wahnsinnig toll ja, umgesetzt und eingerichtet hat und jetzt auch ähm, betreibt. Ich kann einfach Bars nicht. Ich kann ja. Küche und Restaurant und äh, so ist das eine sehr glückliche Fügung und ich habe ja. immer davon geträumt, meinen Laden zu ähm, haben, der ähm, ja, wo man sagen kann, ach, äh, wir haben gerade keinen Platz, geht doch noch in die Bar und trinken ein Aperitif. und genau, das kann ich jetzt und ich das super. ist echt super, das bringt großen Spaß. Es ist am Spritzenplatz ähm, ein anderes Klientel, ähm, also es kommen Gott sei Dank ganz, ganz viele die auch in der Weinallee waren. So von der Nachbarschaft habe ich es in der Weinallee echt lieber gehabt, muss ich sagen. Also äh, das war irgendwie netter mit den Leuten drumherum, also die da ihre Geschäfte haben mhm. und die da wohnen. Zumal das ja auch wirklich nicht weit ist, weg ist von äh, meinem Zuhause im Karolinenviertel. Ich konnte mit dem Fahrrad kommen und gehen und das war, ist jetzt also ein bisschen komplizierter. Also von ähm, der Seite aus habe ich mich äh, definitiv in der Weinallee wohler gefühlt. Aber mhm. so vom sagen wir mal, vom Laden her ist es dann ist das am Spritzenplatz viel schöner. Der Laden ist auch echt total hübsch geworden und irgendwie hat ja. sich alles zusammengefügt. und hat den eingerichtet? Den haben wir gemeinsam eingerichtet. Ich habe ja das große Glück, ganz viele Freunde zu haben, die ähm, ja, teilweise Architekten bzw. Gestalter sind und ähm, die dann äh, dankenswerterweise immer bereit sind für, gar kein Kate und vielleicht mal ein Essen, mir zu helfen. Und so haben wir da echt einen super hübschen Laden find hinbekommen.
0: Ich Schön, ich habe mir die Bilder im Internet angeguckt. Hm. Ich echt. War ja selber noch nicht da. Aber ich habe einen Tisch reserviert.
1: Ah, Für Samstag.
0: Dank. Vielleicht habe ich ja noch einen Platz.
1: Ah, bestimmt.
0: Wer weiß. Gab es Probleme beim Einzug?
1: Nee, wir hatten zwei Wochen Zeit, umzubauen. Das wussten wir. Hm. Wir hatten echt einen echten sportlichen Zeitrahmen gesetzt. Es war relativ viel zu tun. Ähm, vor allen Dingen war das da relativ dreckig und das musste wir erstmal sauber machen und äh, dann ist das Gebäude relativ alt und auch schon so ein bisschen baufällig, da mussten wir so uns ein paar Sachen überlegen, aber Probleme gab es eigentlich nicht das hat alles gut funktioniert und wir sind dann zwar, wie das so ist, hechelnd, aber dann doch äh, rechtzeitig ins Ziel gekommen. Der Marc ist auch Koch oder Gastronom? Nee. Äh, dem Marc dem äh, Götti Toast ah, okay. die auch im ja. Schatzbüttel und das Nachtasyl über einen Talia. Okay. Ah
0: ja, okay, kenne ich ja sogar beide. Ja? <lacht> ja. Das ist sehr schön. Wie kriegt ihr das denn hin zu zweit? Also ich meine, ihr habt, äh, wie ich gesehen habe, sechs Tage die Woche auf?
1: Nee, fünf, wir haben Gott sei Dank. einen Monat. auf in der, Bedarf? In der, der Weidenallee, ja, dann, dann sechs Montag auf Bedarf, ja, wenn jemand Sozusagen. Kommt. Äh, das geht. Ähm, also... Marc kümmert sich um die Bar und ganz viele andere Sachen, also alles, was irgendwie baulich und so weiter ist und äh, das ähm, da brauche ich mich Gott sei Dank überhaupt nicht drum kümmern, das macht er perfekt und ähm, ich kümmere mich um die Küche und das Restaurant und das geht eigentlich sehr gut. Okay,
0: äh, wie ist es, ich meine, du hast jetzt erzählt, du warst vier Monate auf Schiffen, hast zwei Monate Pause gehabt. Dieser Job, ich kenne es selber, nimmt sehr viel Zeit vom Tag. Wie ist es überhaupt mit Freunden, Familie, Beziehungen? Das knatscht doch immer mal wieder zwischendurch. Ne? Also, mein, also äh, Freunde, die meckern, dass man nicht zurückruft und, 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 und,
1: und, und ja, so weiter. Da ich ja schon seit ewigen Zeiten Koch bin, ähm, mhm. die meisten Freunde, die ähm, ich habe die, kennen mich eigentlich nur als Koch und die kennen das ja. nicht anders. Die sind da also äh, Gott sei Dank äh, ganz gnädig und geduldig und meine Frau und mein Sohn, die sind da Gott sei Dank auch sehr verständnisvoll. Ähm, mein Sohn ist jetzt auch gerade als Austauschschüler in Japan, der ist gar nicht da und ihr äh, Katja, meine Frau, die. Ähm, er ist selber selbstständig, zwar nicht in der Gastronomie, aber arbeitet auch ab und zu normal, so auch bei mir Gott sei Dank. Und die, ja, die ist da auch äh, ganz verständnisvoll. Die, ähm, anders würde das auch nicht gehen. Die nimmt mir natürlich, ähm, das wirst du auch kennen, wenn du selber Koch warst, äh, so für einen Haushalt. Und so hat man immer irgendwie wenig bis gar keine Zeit. Und äh, das nimmt sie mir komplett ähm, ab. Das äh, bin ich auch sehr dankbar. Und anders, ja, die, naja gut, wenn es anders wäre, müsste es irgendwie anders gehen, aber ich bin äh, ganz froh, dass es so irgendwie ganz funktioniert. Ich habe mein ein schlechtes Gewissen, aber das ist äh, natürlich auch so ein bisschen Koketterie, weil das schlechte Gewissen nicht so schlimm ist, als dass ich jetzt irgendwie anfangen würde, irgendwas zu ändern.
0: Okay, nee, finde ich aber auch vollkommen in Ordnung. Aber wie gesagt, ich kenne das auch, ne, dass so manche Leute fallen dann einfach aus dem Leben raus, weil die einen ganz anderen Rhythmus haben und so. Die tauchen dann einfach nicht mehr auf. Ne? So. Ja,
1: ich versuche mir immer mal, ähm, also wir haben ja jetzt Gott sei Dank Sonntag, Montag, Ruhetag und eben das ist für mich dann, ich fahre immer gern mal weg, dann auch gerne mal mit Freunden mhm. und ähm, irgendwo aus der Stadt raus ähm, das und das äh, finde ich dann immer sehr erholsam und da ist man auch wirklich, da bin ich dann auch komplett raus und das ist auch dann nichts, was mich irgendwie belastet, also wo ich dann irgendwie dran denke oder so, dann ist das so, bin ich so, ähm, kann ich das auch so ganz... Äh, Mal sein lassen, sozusagen.
0: Ihr haut ein fünf gänge menü für 39 Euro raus. Ich finde, das ist fast schon. Also, ich finde es fast schon zu billig, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Ja, wir haben auch schon. Also, für die Qualität, die ihr liefert. Ich kenne ein paar Leute, die ja. schon bei euch gegessen haben, die äh, immer wieder, also kommen und auch immer wieder sagen, es war natürlich hervorragend bei draußen. Also,
1: wie bekommen wir das hin? Das ist ganz einfach. Wir kaufen sehr gute Produkte. Aber ich kaufe jetzt nicht, ich fange jetzt nicht an mit Trüffel oder sowas, das zu teuer ist. Ich kalkuliere das tatsächlich. Es ist nicht so, dass ich mir da irgendwie was ausdenke oder dass sich nicht rechnet. Es rechnet sich deswegen, weil der eine Faktor, der ganz entscheidend ist und der die Preise dann auch letztendlich ja, in die Höhe schnellen ist, ist die Arbeitskraft. Die zahlt ja voll ein, meine nämlich. Und da wir wirklich nur, das ist kaum zu glauben, zu zweit in der Küche sind plus eine Küchenhilfe. Ähm, sind diese Kosten nicht so hoch und deswegen kommen wir ganz gut klar mit dem Geld. Aber tatsächlich müssen wir wahrscheinlich demnächst mal zumindest 2 Euro werden. Aber äh, wir gucken mal. Gibt
0: bei euch, aber also, du hast es ein, ich kann mir die Frage schon fast schenken, aber äh, Schweinetonne? Hast du eine Schweinetonne? Gibt's mein, eine? Wir haben, äh, haben das früher Ton bei uns in der Küche, eine Drangtonne.
1: Ja, genau. Das ist Vorschrift, habe ich so selbstverständlich. Also, so,
0: und landet da denn viel drin?
1: Ähm, also ja,
0: bis auf die Essensabfälle, vom, die vom Gast zurückkommen?
1: Da landet viel drin, äh, in dem Sinne, dass wir natürlich einfach dadurch, dass ich, mh, wenn ich Blumenkohl kaufe und den frisch putze, dann bleibt einfach was übrig. Also da wir keine Convenience nehmen, gar nicht. Also es fällt immer auf, dass auch irgendwie natürlich relativ viel so Fischabfälle und so Gräten und so Kram oder Geflügel, wenn ich das auseinandernehme, die noch irgendwann Klar. ausgekocht sind, dann wandert das natürlich alles in den Müll. Das sorgt schon für äh, mehr Müll, als man vielleicht haben müsste, wenn man da irgendwie was anderes einsetzt. Aber, das, ähm,
0: Aber weniger Verpackungsmüll.
1: Verpackungsmüll, stimmt. Haben wir <lacht> außer irgendwie eine Menge Holzkisten, wo das Gemüse drin war, haben wir nicht so viel. Wobei, das haben wir jetzt auch ganz gut gelöst. Ich kaufe viel Gemüse über den Hamburger Bauerngarten und die liefern das fast alles in Pfandkisten. Das finde ich ganz toll. Ja, das sind so Klapppfandkisten und die ja. nehme ich dann wieder mit. Das geht wirklich sehr gut.
0: Die gab es auch schon früher in der Figur, ne? Genau. Ja. Ja, 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 ja.
1: Aber das, das ist jetzt so auch ähm, Lieferservice so durchgezogen wird. Das, ähm, deshalb,
0: so. Ja. so muss es sein. Irgendwie besser ist es. Ihr macht einen Mittagstisch am Donnerstag. Mhm. Ich habe gehört, der ist so gut besucht, dass du dir jetzt überlegst. Baust du ihn weiter aus oder stampfst ihn ein oder was machst du, wie geht's weiter?
1: Ja, tatsächlich, das, ist, ähm, das muss ich mir mal überlegen, weil das natürlich irgendwann äh, dann auch Arbeits, äh, arbeitszeitmäßig nicht mehr hinzukriegen ist für uns beide, die wir jetzt in der Küche äh, stehen und ähm, das sind wir noch nicht fertig mit überlegen. Mal gucken, also ähm, ich habe... Ähm, das bringt auch Spaß, diesen Mittagstisch, weil man auch ein bisschen was anderes kochen kann und äh, der ist halt wirklich gut besucht. Ähm, so beides, ne? Ist irgendwie, auf der einen Seite hätte ich auch Lust, das noch weiter auszubauen und mal gucken, was man da noch machen kann. Äh, dann bräuchte ich aber definitiv noch jemanden, der in der Küche mhm. mitarbeitet. Ja. Oder wir sagen, nee, das ist jetzt irgendwie ähm, noch nicht so weit, ähm, dann lassen wir das erstmal bleiben. Aber das sind wir noch mal Überlegen.
0: Ich sage nur Wurst und Tapas, ne? ja. Das ist eine schöne Mittagstischmischung.
1: Ja.
0: Und äh, genau eine wichtige Sache habe ich gehört: Du gehst regelmäßig zum Yoga, um den Stress abzubauen.
1: Das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Ich ähm, ein Freund, befreundeter der Koch, der, dem gehört das äh, Cox in der langen Reihe, ah ja. Dankenbrink. Der ähm, ist ein ja, alter Freund von mir und der ähm, hat mich überredet zu einer alternen yoga gruppe würde ich mal sagen, am Montagabend, was ja gut passt, weil da habe ich frei mitzukommen und ähm, das mache ich regelmäßig. Heute fällt es aus, aber sonst bin ich äh, montagsabends immer beim Yoga.
0: Dein Lieblingsgewürz? Pfeffer. Und? Hier steht auf meinem Zettel steht noch was anderes.
1: Na, was denn? Kardamom. Kardamom, das stimmt. Kardamom finde ich auch sehr gut. Ich koche ja viel mit Gewürzen. Ähm, ich ähm, mache auch alle meine Gewürzmischungen selber, also sprich wenn ich Curry oder Razzella, Nut oder sowas nehme, mhm. das machen wir alles selber. Ähm, Kardamom ist wahrscheinlich deswegen bei dir auf dem Zettel, weil ich mir jedes Mal, wenn ich in Indien war mit dem Schiff, habe ich äh, da frischen, grünen Kardamom und schwarzen Kardamom gekauft und das habe ich in der Qualität noch nie hier wiedergefunden. Das ist einfach unglaublich. Wenn man da die Dose in der Küche aufmacht, dann riecht es bis ja, in den letzten Winkel des Restaurants nach diesem Kardamom. Und ist auch so äh, frisch, ne? Deswegen, äh, den schmeckt man natürlich dann einfach auch durch, wenn ich ihn mal benutze, ja.
0: habe auch gehört, du hast den verteilt an deine Kollegen.
1: Ja, diesen super Kardamom, den ich da mitgebracht habe, der einfach, der, der, wenn man den anfasst, diese Schoten noch, äh, diese Kapseln noch ölig ist, den habe ich ein bisschen verteilt, ja. Finde
0: ich doch geil, wenn man so einen Biami-Reis macht, ne? ja. Mandeln, und dann hast du die Dinger da drin, die Rosinen, und dann poppen die so ein bisschen auf und geben so diese Frische weiter. Das finde ich hm. toll. Lieblingsprodukt in der Küche.
1: Hm. Also, im Moment, das ändert sich immer. Lustigerweise haben wir im Moment viel äh, Zwiebeln und Kartoffeln am Wickel in allen möglichen Formen. Wir haben, ähm, Das hat sich irgendwie so ergeben jetzt, als wir angefangen haben, jetzt am Spritzenplatz gab es noch nicht so viel frisches Gemüse und ähm, das ist irgendwie einer der Schwerpunkte, dass wir da eher viel mit Gemüse machen und wir haben dann angefangen, äh, weil es die natürlich einfach mal auch den äh, Winter noch oder kalte Jahreszeit noch übergibt, ähm, äh, mit Zwiebeln und Kartoffeln zu haben. Jetzt haben wir gerade ein ganz tolles Gericht gemacht, wie ich finde, ein äh, geröstetes Zwiebelpüree und dazu ähm, ersten jungen, frischen Kartoffeln in einem Kohleöl gegart, so leicht konfiert und dazu dann okay. äh, so eine Dickmilch und äh, Schnittlauchöl. Das ist äh, für mich ein echtes, tolles Gericht. Also ich koche mit einem gerne, was frisch ist. Ja. Ganz ehrlich, ich ähm, wenn irgendwas ähm, wenn irgendwas so äh, also mit Fertigpuderung kann ich sowieso nicht so richtig was anfangen. Äh, mit frischen Sachen, mit äh, tollen frischen Gemüse oder ja, auch Fisch, selbstverständlich koche ich wirklich einfach gerne. Das ist, ähm, da gibt es nichts, wo ich jetzt sage, das sticht so ganz toll heraus. Hm.
0: Jetzt nicht, dass du Kalbsbries-Fan bist.
1: Ja, in der Rein finde ich auch gut. Aber das äh, ergibt sich dann immer, weil man weil ich natürlich versuche, auch immer irgendwie, ähm, das so ein bisschen, klar will ich auch gerne mal irgendwie ein... Äh, ein Stück wie ein Nacken oder ein Rücken oder sowas, aber dann muss es auch mal irgendwann auf der Karte eine Reihe geben oder was ein Stück, das geschmort wird, damit man quasi Klar. virtuell sozusagen zumindest das ganze Tier verarbeitet. Ja, mhm. ja wenn jetzt der Marc
0: und alle Umstände dafür sprechen sollten, würdest du wieder zurück zu uns in die Schanze ziehen?
1: Ja, ja würde ich. Also wenn sich irgendwas ergibt, dann äh, würde ich wahrscheinlich da das Jahr da am Spritzenplatz auch begrenzt ist auf ein Jahr ähm, also maximal bis ähm, Ende, Anfang nächsten Jahres dann ist, äh, wird es da zu Ende gehen dann äh, würde ich auch gerne wieder in die Schanze das ähm, ist schon äh, ja ist natürlich äh, viel mehr Heimat als es der Spritzenplatz hier sein könnte
0: das ist schön, das freut mich. Das freut uns alle und ich glaube, viele Leute würden sich auch freuen, äh, wenn du wieder einen Laden hier in der Schanze aufmachst.
1: So.
0: Ich ja. glaube auch tatsächlich zum Mittagstisch. Ja. <lacht> unbedingt. Zum, nicht ich nur abends. zum
1: Mittagstisch unbedingt. Ja.
0: Ja. Thorsten, ich sag mal vielen Dank. Ja. Na, schön, dass du hier warst. Haben wir noch ein paar Weblinks von deinen Sachen generell? Also. Klar, der Erdbeerfressende drachede
1: Ja, das reicht eigentlich, darüber findet man alles. Also da mhm. äh, über die Website ist auch einigermaßen gepflegt, da kommen jetzt auch noch ein paar mehr Fotos rauf und ähm, alles, was wichtig ist, äh, Speisekarte, Reservierung und so weiter, das kann man über die Website machen.
0: Okay, so machen wir es. Ich sag mal vielen Dank.
1: Ich sag vielen Dank. Und ja,
0: bis zum nächsten Mal, ja. euch da draußen. Ja. Na, tschüss. <lacht> Mehr zur Sendung findet ihr unter schanzpaulifunk.de. Hier gibt's auch die Möglichkeit, den Podcast mit einer Spende zu unterstützen.